0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 29. Juni 2022. Nichts ist schwieriger als die Wirklichkeit zu erkennen. Das ist die primäre und anspruchsvollste journalistische Aufgabe, philosophisch gesprochen, Erkenntnis der Wirklichkeit plus Urteilskraft. Das ist die tägliche Herausforderung dieser Sendung und ähm, das ist auch das, was mich motiviert immer wieder den Blick zu schärfen. Ich bewundere Leute, die die Gabe haben, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Leute, die die Fähigkeit haben, die Realität zu sehen. Ist ja das. Schwierigste überhaupt, denn wir haben hochentwickelte Hirne und diese Hirne sind, ich habe das auch schon gebraucht, dieses Wort hier, das Hirn ist eine Fälscherwerkstatt. Das gaukelt uns laufend Bilder vor, die wir mit der Wirklichkeit verwechseln und der Mensch legt sich in alles hinein, was er sieht. Das ist eine der Lieblingsbeschäftigungen des Menschen, dass er <lacht> da draußen irgendetwas betrachtet, aber die Welt im Grunde, ein Spiegel seiner Selbst zu werden droht. Und äh, das ist äh, gefährlich, das ist irreführend und das kann uns auf ganz falsche Spuren lenken. Deshalb die Wirklichkeitserkenntnis ist das zentrale philosophische Problem von Weltwoche Daily und auch meine persönliche Ambition, das immer wieder besser und genauer und präziser, zu machen. Deshalb äh, immer wieder der Dank auch an Sie für kritische Rückmeldungen, die mir aufzeigen, wo ich vielleicht zu einseitig war, wo ich etwas ausgeblendet habe oder wo ich etwas zu wenig klar benannt habe. Sehr, sehr wichtig. Deshalb, ich ermuntere Sie nicht nur, Weltwoche Daily YouTube-Kanal zu abonnieren, wir müssen die Hunderttausende-Marke noch knacken, oder Weltwoche, online, im App Store, da haben wir auch äh, die eine oder andere Wegmarke noch ähm, zu stemmen. Nein, ich ermuntere Sie auch explizit, sich zu melden, mir zu schreiben, Kommentare zur Sendung zu hinterlassen. Auf YouTube geht das ganz einfach, auch bei uns auf der Website. Das wird gelesen, das wird zur Kenntnis genommen und das führt, das verspreche ich Ihnen, zu einer Verfeinerung und Verbesserung der Darstellung, aber eben auch der Beurteilung. Das ist übrigens das nächste philosophische Problem. Sagen, was ist, das ist das eine. Sagen können, was ist, erkennen, was ist, das ist das eine Problem. Und Das ist dann nochmal was ganz anderes, als zu sagen, was sein soll. Also die ganzen Maßstäbe, die Bewertungen, die Wertrichtlinien, die man der Beurteilung zugrunde legt, die sind nochmal ein ganz eigenes Universum und auch da lauern viele Gefahren und mögliche Irrtümer, <lacht> nämlich dass man Ist-Sätze mit Sollensätzen verwechselt. Das wird immer wieder sehr gern getan, auch in polemischer Absicht. Zum Beispiel habe ich einmal vor dem Krieg geschrieben, und zwar genau zwei Tage vor dem Krieg. Der Artikel ist dann aber just am Tag des Truppeneinmarsches von Putin in der Ukraine erschienen. Dort habe ich geschrieben, dass Putin im Grunde durch seine archaische Art ein heilsamer Realitätsschock werden könnte oder vielleicht werden sollte für den dekadenten Westen. Jetzt habe das natürlich polemische Deuter so auslegen wollen, als würde ich hier einen Werbespot für Putin abgegeben haben, was überhaupt nicht dem Kontext, dem Zusammenhang des Textes entspricht. Denn die Beschreibung bzw. die Erwartung, dass jemand durch sein Verhalten den anderen aus seinem Dornröschenschlaf, aus seinem Schlaf der Selbstgerechtigkeit, weckt, ist ja nicht eine Belobigung dieses Verhaltens, sondern es ist die Hoffnung darauf, dass das Verhalten des einen den anderen von einem falschen Verhalten, nämlich von seiner Realitätsverweigerung, ähm, befreit. Und das ist ja glücklicherweise zum Teil passiert. Das ist vielleicht der einzige positive Nebeneffekt dieses, dieses grauenhaften Krieges, der so schnell wie möglich beendet werden sollte, der sofort aufhören sollte dass eben Europa, die Europäische Union, die Schweiz, der Westen sich plötzlich wieder mit der Realität eines Krieges, mit der Geopolitik, mit der Verteidigung, mit Rohstoffen, mit der Versorgung, mit der Sicherheit, mit all diesen Fragen beschäftigt, die man zuletzt in der Wohlstandsblase und dazu zähle ich eben auch diese ganze Klimathematik, dass man glaubt, das Klima in 100 Jahren mit ein paar staatlichen Maßnahmen fernsteuern zu können, dass man sich von diesen Luftschlössern allmählich verabschiedet und wieder mit der Realität auseinandersetzt. Aber natürlich noch nicht zu 100 Prozent, denn ein Teil der Reaktion auf diesen Krieg ist bereits wieder eine neue. Wirklichkeitsverdrängung zum Beispiel, und da sind wir schon mitten in der Aktualität, dass man in Deutschland den Leuten immer wieder ähm, einzuträufeln versucht, dass man den Wegfall russischer Rohstoffe einfach so verkraften könne, einfach so ähm, schaffen könnte. Das Gegenteil ist der Fall. Und man lässt sich da allzu leicht einlullen von äh, der Beobachtung, dass eben Russland... Eine relativ kleine Volkswirtschaft hat, gemessen an der Größe des Landes, ungefähr Größe Italien. Da sagt man, ja, Russland ist ja jetzt nicht so bedeutend in der Weltwirtschaft mit dem Bruttosozialprodukt von Italien. Das können wir da gut ähm, über uns ergehen lassen. Das ist nicht too big to fail. Aber das ist eine trügerische Beurteilung, denn Russland ist dank seinen Rohstoffen viel tiefer in der Weltwirtschaft integriert, viel tiefer auch in die europäische Wirtschaft integriert, als, als uns das vielleicht lieb ist. Und da nützt es natürlich nichts, wenn der Spiegel jetzt hier mit der Dämonisierungsspirale kommt, jetzt nachdem sie Trump hier zur Supernova und zum Kopfabschneider, sie erinnern sich an diese geschmacklosen Covers, erklärt haben, haben sie jetzt den Ersatzteufel Putin entdeckt, der Kaltmacher damit den Gashörnchen der Teufel aus dem Osten eiskalt, eine Abrechnung nicht war welcher Politiker jetzt schuld ist, dass man abhängig geworden sei von den russischen Rohstoffen, ist doch eine komplett geschichtsblinde und heute auch irrige Argumentation denn Tatsache ist einfach, egal wer in Russland am Router sitzt Russland sitzt auf so vielen Rohstoffen, dass es ein Wahnsinn gewesen wäre vor allem in den letzten 20 oder 30 oder 40 Jahren, wenn Europa gesagt hätte, nein, wir wollen diese Rohstoffe nicht, die die Russen an den Rest der Welt verkaufen. Das wäre ökonomischer Selbstmord gewesen absolut abwegig, dass man sich heute auf den Standpunkt stellt, dass es ein Fehler gewesen sei, jemals den Russen Rohstoffe abzukaufen, da haben sie bereits die nächste Realitätsverweigerung auf Seiten der Journalisten. Und die Deutschen haben den Russen sogar die Rohstoffe abgekauft, als in Russland noch die Kommunisten geherrscht haben, die Sowjetunion am Ruder war. Die Sowjetunion mit ihren Leichenbergen, mit ihren Gulag, mit ihren Menschenrechtsverletzungen, mit ihren zahlreichen Stellvertretern und Angriffskriegen, wenn auch nicht in Europa, wie das Egon Krenz da in seinem Interview in der NZZ, der frühere letzte Staatschef der DDR, äh, etwas gar äh, vollmundig hinaus posaunt hat. Die Russen haben auch ihre Kriege geführt, ihre fürchterlichen Kriege. Sie haben auch einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung geführt. Die Sowjets, diese kommunistischen Ideologen, das hat man nicht vergessen, aber selbst unter dieser Voraussetzung haben die damaligen Politiker gesagt, die können uns hier nicht einfach auf den Standpunkt der reinen unbefleckten Moral der angeblichen stellen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir eine wirtschaftliche und ökonomische Entwicklung hinkriegen, dass wir unsere hochentwickelte Marktwirtschaft mit genügend Energie, bezahlbarer Energie versorgen können. Und von diesen Realitätsgrundlagen hat man sich eben verabschiedet, wir schaffen das, man hat den Atomausstieg gemacht, man hat... Ähm, auf erneuerbare Energien gesetzt, die überhaupt nicht in der Lage sind, das zu ersetzen, was Russland bietet. Und auch ein paar Reisen, publikumswirksam nach Katar durch den deutschen Wirtschaftsminister Habeck, werden diese Energielücke nicht schließen können. Also, wir haben die Aufgabe, die Realität zu beurteilen, sagen, was ist. Und Ist-Sätze und Sollensätze sind etwas anderes, und eine polemische Verdrehung bringt gar nichts und ja der einzig bis jetzt für mich erkennbare positive Nebeneffekt dieses Kriegs ist ein gewisser Realitätsschock im Westen man ist zum Teil aufgewacht aus diesem süßen rosaroten Nebel aus dieser äh, opiumartigen Berauschung und sieht wieder etwas klarer, vor allem auch im Bereich der militärischen Verteidigung. Aber was die Energiepolitik angeht, da sind wir phasenweise und äh, bereichsweise in unseren Gesellschaften, gerade in Deutschland, immer noch im Tiefschlaf. Ich bringe ein paar Fakten, einfach, dass man sieht, wie die Dimension ist der russischen Rohstoffreserven. Russland ist der zweitgrößte Uranproduzent der Welt. Kernenergie ist das Thema hier. Also wenn man über Kernenergie spricht, und ich bin der Meinung, man sollte über Kernenergie sprechen, dann spricht man auch schon wieder über Russland und seine Rohstoffvorkommen. Russland ist beim Gold ganz weit vorne, das wollen sie jetzt sanktionieren, Joe Biden hat das gesagt. Russland ist bei sehr vielen Rohstoffen, bei den Top 5 Exporteuren der Welt. Künstliche Dünger, aber auch Rohstoffe, die es braucht, um Dünger herzustellen, Much entscheidend für die Ernährung der Weltbevölkerung. Davon merken wir in der Europäischen Union dann nicht so viel. Aber die dritte Welt merkt viel. Und die EU, die ja immer wieder den Anspruch erhebt, ein globaler Leader sein zu wollen. Dieser EU kann es ja nicht egal sein, wenn ihre Politik den Rest der Welt in eine Hungerkrise stürzt und die eigene EU-Bevölkerung mit zweistelligen Inflationsraten an die Wand gedrückt wird. Das kann sie ja auch nicht sein, bei aller gerechtfertigten Empörung über diesen Angriffskrieg. Aber, Entschuldigung, meine Damen und Herren, das ist nicht der erste Angriffskrieg, den es jemals gegeben hat. Die Amerikaner haben schon viele Angriffskriege gemacht, andere haben viele Angriffskriege gemacht. Deshalb ist mir doch nicht auf die Idee gekommen, ein Land wie einen Aussätzigen total kollektiv beschuldigend auszuschließen, zu isolieren, zu sanktionieren abzuklemmen von den Wirtschaftskreisläufen mit dem Resultat, dass man selber sich stärker schädigt als den, den man schädigen möchte. Russland ist für Vanadium der größte Exporteur der Welt. Ohne Vanadium gibt es keine hochwertigen Stahlprodukte. Das ist die Realität, meine Damen und Herren. Und jetzt hat Wirtschaftsminister Habeck die Gasrationierung bereits ausgegeben in einem sehr heißen Juni. Also jetzt, wo im Grunde die Klimaerwärmung die Schlagzeilen dominieren sollte, muss Habeck, und das ist ein Alarmsignal, muss Habeck sagen, es gibt eine Gasrationierung in Deutschland. Das ist brandgefährlich. In Bern hat gestern eine Generalversammlung und heute stattgefunden der schweizerischen Gaswirtschaft, der Gasindustrie. Übrigens auch einige Zuschauer von Weltwoche Daily sind dort dabei. Und ich habe in fragende Gesichter geschaut. Als ich die Frage gestellt habe, zufällig in der Hotellobby bei einer Begegnung am Lift, ja, können wir das verkraften? Ohne russisches Gas. Quasi ein wandelndes Fragezeichen hat mich da angeblickt. Ein fleischgewordenes, ein menschgewordenes Fragezeichen. Das ist beunruhigend. Sie arbeiten fieberhaft daran, dass die Energieversorgung hier nicht zusammenkracht. Und wenn die Energieversorgung zusammenkracht, dann hat das Auswirkungen, die wir überhaupt uns überhaupt nicht vorstellen können. Und das ist nicht eine Folge davon, dass man russische Rohstoffe gekauft hat und dass jetzt der Spiegel kommt und sagt, wie wir von Putins Gas abhängig wurden, Rekonstruktion eines fatalen Pakts, eines Teufelspakts. Das war eben ein Vernunftpakt, ein realpolitischer Pakt. Und mit dieser Dämonisierung steht man natürlich wieder, äh, greift man in, die, in den Giftschrank der Geschichte, ist klar, der Teufelspakt, der Hitler-Stalin-Pakt, jetzt haben sie wieder einen Hitler-Stalin-Pakt, haben wir wieder diese Hitler-Übereinstimmung, die da immer wieder so subkutan gemacht wird, die ich nicht für zulässig erachte, ohne das zu verharmlosen, was die Russen in der Ukraine veranstalten. Übrigens eine russische Armee, die... Ich glaube, das kann man sagen, hat mir auch die Schweizer Armeeführung bestätigt, die viel schwächer ist, als die Russen selber geglaubt haben. Klar, natürlich, aber trotzdem, trotzdem, es sieht so aus, als würden sie dort ihre militärischen Ziele erreichen können. Auch der Militärhistoriker Martin von Krefeld, der immer gesagt hat, die Ukraine äh, habe den Sieg in Griffweite äh, gewissermaßen, Er musste jetzt korrigieren in der Welt, hat gesagt, nein, die Russen sind da ähm, schlecht ähm, dran. Ja, der Teufelspakt, das ist eben auch wieder eine Verharmlosung von Hitler, die da vorgenommen wird. Das bringt einfach nichts, wenn man das in diesen Kategorien sieht. Wir müssen die Realität bewältigen. Die Realität ist, dass das Stromnetz in Deutschland, damit auch in der Schweiz, die ganze Energieversorgung akut gefährdet sind. Das ist hier die entscheidende Aufgabe. Und je mehr die Medien und auch die Politiker dämonisieren, desto mehr habe ich den Eindruck, dass sie von dieser elementaren Tatsache ablenken wollen. Und die Energiekrise hat nicht nur einfach mit diesem Ukraine-Krieg zu tun, das ist jetzt einfach ein, ein Schock, den man nicht erwartet hat. Die Energieversorgung ist bereits durch die Energiewende aufs Fahrlässigste beeinträchtigt worden. Also da muss man bei den Medien... Warnen. Das finde ich so bedauerlich... Also ich wollte sagen, da muss man wahnsinnig aufpassen. Ich finde das sehr, sehr bedauerlich, dass sich da die Medien zu, der, zu Komplizen dieser ähm, Realitätsvernebelung gemacht haben. Anstatt hier die Politiker bei ihrer Verantwortung zu nehmen, eben heben sie ab in solche unlauteren, emotionalisierenden ähm, die Geschichte, den wahren Teufelspakt äh, verharmlosenden äh, Titelbilder, das ist einfach nicht zielführend und im Moment müsste man hier ähm, die amtierenden Politiker ganz klar ähm, bei ihrer Verantwortung packen was folgt aus dem, was ich jetzt gesagt habe was ist die Schlussfolgerung, ja es kann nur eine Schlussfolgerung geben man muss mit Putin verhandeln man muss mit Putin verhandeln und auch da sind diese Dämonisierungen nicht hilfreich. Man muss mit Putin verhandeln. Und die Dämonisierungen sind auch vor dem Hintergrund, den ich bereits erwähnt habe, irreführend. Denn man hat ja auch mit den Kommunisten verhandelt. Man hat mit dem Regime verhandelt, das Millionen von Sowjetbürgern in den Tod gestürzt hat durch Zwangskollektivierung, durch Umsiedelungen, durch Hungerkrisen, die durch den Zwangsexport von Lebensmitteln bewusst fast schon provoziert worden sind. Gigantische Opfer. Denen hat man auch geredet, also kann man auch mit einem Putin reden. Das ist eben diese woke gesellschaft diese ideologisch betrunkene Gesellschaft, diese Moralisierer- Gesellschaft, dieser Moralistenverein, der nur gut scheinen will, die Gesinnung über alles stellt und die Verantwortung, die Fakten, die Wirklichkeit nicht mehr zur Kenntnis nimmt. Eine Gesellschaft, die die Wirklichkeit durch Haltung ersetzen möchte und leider sind allzu viele Journalisten da voll dabei am Steuerrad am Megafon je nachdem welches Bild sie verwenden wollen. Asylanträge in der EU verdoppeln sich fast. Die Zahl der Asyl Erstanträge hat in der EU im Jahr 2022 zugenommen. Die meisten kommen aus Afghanistan und Syrien und ziehen bevorzugt nach Deutschland weiter. In Deutschland werden derweil zunehmend Asylbewerber aus anderen EU-Staaten als Flüchtlinge anerkannt. Allein an diesem Satz sehen Sie, wir haben ein Asylchaos, einen Asylsalat das sind keine Asylberechtigten, die nach Deutschland weiterziehen, denn sie dürften gar nicht weiterziehen, sie müssten ja in dem Land, wo sie zuerst einen Asylantrag gestellt haben, sofern sie einen Asylantrag gestellt haben, dort müssten sie bleiben, sie können einfach nach Deutschland weiterziehen, das fängt schon an, das wird ja einfach so achselzuckend registriert, und das ist auch ein Problem unserer Kultur, dass die Politiker, die rechtsstaatlichen Prinzipien nicht mehr ernst nehmen, nicht mehr durchsetzen. Diese Asylzuwanderung, die wird durchs Dach gehen, sie wird übrigens auch durch diese Hungerkrise, die wir verursachen mit der Sanktionspolitik, wird die Asylproblematik noch mehr beschleunigen. Und da die EU-Politiker dermaßen erfüllt sind vom Wunsch, Gutes tun zu wollen, für das sie alle nicht selber bezahlen müssen und dessen folgen sie auch selber nicht ausbaden müssen, sondern sie, Steuerzahler, die Leute, die dann dieses Gute ausbaden müssen, können sie davon ausgehen, dass auch diese hungerkrisengetriebene Migration, diese Hungermigration in diesem Asylchaos toleriert werden wird. Die Linken sind ja schon dabei, auch die Klimamigration zu einer Art, zu einer Art Rechtstitel zu machen und das es an den Außengrenzen der Europäischen Union kocht und brodelt, das sehen Sie auch an dieser Meldung der Kronenzeitung, die griechische Polizei setzt laut Medienberichten an der EU-Außengrenze Flüchtlinge für widerrechtliche Zurückweisungen von Asylsuchenden, sogenannte Pushbacks ein. Mehrere Flüchtlinge seien demnach zum gewaltsamen Zurückschicken von Menschen in die Türkei gedrängt worden. Im Gegenzug seien ihnen Aufenthaltspapiere versprochen worden. Pushback-Helfer sollen über Schlepper in Istanbul rekrutiert worden sein. Pushbacks ist eine Folge der ungenügenden Grenzsicherung es gibt die Fälle auch aus äh, Kroatien, aus dem ehemaligen Jugoslawien. Da sind sogenannte Asylanten äh, ins Territorium gekommen, konnten da die innerdeutschen Grenzen, äh, die innereuropäischen Grenzen überschreiten. Man konnte nichts machen. Dann haben sie die im Landesinnen aufgegriffen und so Pushbacks gemacht, um im Grunde dem Asyl... Ähm, Missbrauch Einhalt zu gebieten. Was machen die Journalisten, vor allem hier im Schweizer Fernsehen, im Schweizer Radio? Sie prangen dann die Kroaten, äh, die Ex-Jugoslawen an, dass sie dermaßen gegen diesen Asylmissbrauch vorgehen. Also, sie haben wirklich das ist auch ein Problem in der Öffentlichkeit eine Art Asyllobby. Hilfswerke, die damit machen, die Medien komplizenhaft, dann das Gutmenschengetue, dass man sich nicht getraut, etwas zu sagen, weil es dann Kritik geben kann von irgendeiner interessierten Seite. Auch das ein ganz klares Indiz dafür, dass eine Realitätsverweigerung in den Medien und in der Politik ähm, passiert. Dann eine überraschende Aussage von Präsident Putin, die ich hier ähm, herauspicke, nicht weil ich äh, sie für die absolute Wahrheit erklären möchte. Aber weil diese Aussage geeignet ist, dieses äh, allzu betonierte Teufelsfeindbild äh, vielleicht etwas zu, äh, zu, zu, ähm, zu stören, etwas zu ähm, relativieren, denn ähm, ja eben diese ganze Vorstellung, dass da in Moskau das absolute Böse wirkt, äh, das ist keine gute Vorstellung und es ist nur schon deshalb falsch, weil der Mensch nicht zum Absoluten in der Lage ist. Also ich zitiere der Neue Zürcher Zeitung. Die Botschaft klang in dieser Eindeutigkeit einigermaßen überraschend. Warum eigentlich? Aus Sicht von wem überraschend? Aus Sicht der Journalisten, die in Putin einen Teufel sehen. Nein, Russland habe nichts gegen eine Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union einzuwenden, sagte der russische Präsident Wladimir Putin Mitte Juni am Wirtschaftsforum in St. Petersburg auf die Frage, wie Moskau mit der Verleihung des Kandidatenstatus an Kiew umgehen umzugehen vorhabe. Die EU sei keine militärische Organisation, kein militärisch-politischer Block wie die NATO. Es sei die souveräne Entscheidung jedes Landes, ob es sich einer wirtschaftlichen Gemeinschaft anschließen wolle oder nicht. Wir haben immer gesagt, wir haben nichts dagegen. Unsere Position ist hier Konsequent, verständlich. Stimmt auch nicht ganz, 2013, als die EU ein Assoziierungsabkommen mit der Ukraine unterzeichnen wollte, das gegen die Wirtschaftsinteressen Russlands lief, da haben die Russen sehr stark Druck gemacht, dass man dieses Abkommen in Kiew nicht unterschreiben möge, um mit den Russen, das muss man auch hinzufügen, mit den Russen gemeinsam an den Tisch zu sitzen, das war dann der Auslöser dieser Maidan-Proteste und auch des Putsches gegen die damalige Regierung, die in einer Art Staatskuh ähm, davongejagt wurde, einer russenfreundlichen Regierung, die allerdings einen Doppelkurs ähm, gefahren ist. Das war die Situation damals. Also es stimmt auch nicht ganz, was Putin hier sagt. Man muss das natürlich kritisch sehen, aber... Er bleibt, aus meiner Sicht, wenn er jetzt nicht handfest lügt, ganz bewusst lügt, jetzt kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, der lügt immer, wenn er redet, aber wenn wir ihn ernst nehmen, dann sehen wir hier doch eine gewisse Konsistenz, die sich auch mit der Aussage interessanterweise, ähm, oder sagen wir mal harmoniert mit der Aussage, die er gemacht hat, als ähm, Schweden und Finnland in die NATO strebt. Dann hat er gesagt, ja, solange die NATO Mitgliedschaft nicht zu einem Ausbau der militärischen möglichen Angriffsinfrastruktur führt, haben wir kein Problem damit. Also Putin ist nicht mehr der Putin, der noch im letzten Herbst ähm, einen NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens mit Kriegsgetrommel beantwortet hat sondern hier auch konsistent mit früheren Positionen, er möchte einfach nicht unmittelbare NATO-Bedrohung in einem Nachbarland haben. Könnte allerdings auch sein, das ist jetzt reine Interpretation, dass Putin auch gemerkt hat, dass seine Armee nicht das bringt, was er sich vielleicht davon versprochen hat und deshalb rhetorisch hier etwas zurückbuchstabiert, auch um Gleichsam dem Westen vielleicht wieder eine kleine Brücke zu bauen für eine Verständigung. Ich fände das gut, wenn man das macht, aber das erfordert eben auch einen Realismus und ein Ende ähm, bloßer Schuld. Zuweisungen. Naomi Oreskes, in der Klimafrage allein auf die Rettung durch den innovativen Markt zu setzen, ist eine neue Form der Leugnung. in der Neuen Zürcher Zeitung, über den Klimawandel wird seit mehr als einem halben Jahrhundert gesprochen. Die Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes hat die lange Geschichte der Debatte intensiv studiert. Im Interview erklärt sie, warum wir so viel Zeit verloren haben, was wir von der technologischen Innovation erwarten können. Die Rettung durch den innovativen Markt zu erhoffen, ist eine neue Form der Leugnung. Also da muss ich sagen, das ist für mich auch wieder dieses, dieses ideologen Vokabular, das Ideologenrhetorik, die Leugnung. Was ist das eigentlich für ein Film, Leugner zu beobachten? Das kommt ja alles aus der ganzen Holocaust-Dimension. Der Holocaust-Leugner ist eine fixe Kategorie, damit versucht man einen Gesprächspartner. Ähm, verächtlich zu machen, die Leugnung des Klimawandels, des menschengemachten Klimawandels. Sorry, wir können alles leugnen. Man kann alles in Frage stellen. Und ein Westen, der das Leugnen, der das Verleugnen, der das Bestreiten in Frage stellt, eine Wissenschaftlerin, die so redet, ist keine Wissenschaftlerin, sondern eine Dogmatikerin, eine Ideologin, die glaubt, die Wahrheit zu besitzen. Dabei ist die Wahrheit nicht zu besitzen die Wahrheit, man kann sich der vielleicht annähern. Wissenschaft ist ein permanenter Prozess von Versuch und Irrtum, von permanenter Infragestellung. Und wenn Wissenschaftler so reden, wenn sie mit Leugnung kommen, dann wissen sie schon, das ist gar kein Wissenschaftler. Das sind Wahrheitsmakler, das sind Hehler der Wahrheit, das sind Schlangenölverkäufer, die ihnen einreden wollen, dass sie wissen, wo Gott hockt und wehe, einer redet dagegen. Das ist ein neuer Klerus, das ist genau das, was man im 16. Jahrhundert im Vatikan hatte, das sind diese Verkäufer des Seelenheils, diese Ablasshändler, die den Leuten für ein paar klingende Münzen, wenn die Münze in den Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, so hieß er, glaube ich, Johannes Tetzel, behaupten Sie mich nicht auf den Namen, das sind diese Ablasshändler. Und die katholische Kirche, die sich damals angemaßt hat, eine Art der äh, Brücke in den Himmel bauen zu können, mit dem mit, ähm, Mautgebühr wurde dann einkassiert, vom Vatikan. Das sind auch solche Zwischenhändler des Seelenheils. Das hat mit Wissenschaft, meine Damen und Herren, einfach schlicht gar nichts mehr zu tun. Ändert Russland seine Kriegstaktik? Putin droht mit Atomraketen in Belarus. Ja, er will dort atomraketenfähige ähm, Trägersysteme ausliefern. Für mich ein Symbolbild dieser fürchterlichen Entfremdung zwischen Europa und Europa. Und Russland, wir stehen ähm, bald wieder dort, wo wir 1945 waren, als äh, der Kalte Krieg begonnen hat. Es brauchte dann 30 Jahre, 70er Jahre, Egon Bahr, Willy Brandt, um wieder eine Annäherung herbeizuführen. Das hat in den 2000er Jahren bis 2010er Jahren kulminiert. Und jetzt steuern wir auf eine neue Eiszeit zu, zum Schaden vor allem der dritten Welt, zum Schaden aber auch von Europa, Amerika profitiert, China profitiert sicher auch, Russland wird nicht profitieren, Russland wird auch massiv geschädigt, aber Russland ist äh, too big to fail, ist einfach riesengroß, eine tausendjährige ähm, Zivilisation und ähm, es ergibt überhaupt keinen Sinn aus meiner Sicht, dass hier äh, Europa sich mit diesem viel älteren Staatsblock anlegt, viel älter als äh, die EU übrigens ist. Letzter Punkt, Sanktionen zeigen zu geringe Wirkung. Das ist eine Titelgeschichte der NZZ von gestern. Die haben, äh, zitieren den Schweizer Nachrichtendienst, der festhält, sprachlich, unnachahmlich, die westlichen Sanktionen entfalten noch keine regimegefährdende Wirkung. Die regimegefährdende Wirkung der Sanktionen ist ausgeblieben. Das Gegenteil ist eingetreten. Sie haben eine regimestabilisierende Wirkung, weil durch diese Sanktionen, durch die Pauschalverteufelung aller Russen, sei es im Sport, in der Kultur, im Unternehmertum, in der Kunst, überall Politik, auch die Opposition, die werden jetzt alle hinter Putin zusammengeschweißt natürlich. Und dadurch stärkt man die Russen, man äh, stärkt man Putin, erzieht man die Russen dazu, geradezu den Westen zu hassen, auch durch diese Sanktionen gegen Einzelunternehmer, gegen sogenannte Oligarchen, der rein polemischer äh, Verleumdungsbegriff, der da angewendet wird, zeugt von Hochmut und geringschätzung gegenüber der unternehmerischen Leistung auch dort bringt man Leute, die im Grunde schon längst im Westen eingebettet sind. Denken Sie an Roman Abramowitsch, der musste wie ein Strauchdieb jüdischer Herkunft, der musste in Portugal einen Pass beantragen bei einem Rabbi. Ich meine, sind wir an dem Punkt, wo sie als jüdischer Europäer mit russischem Hintergrund, dass sie da wieder mit irgendwelchen äh, weiß nicht was Not Fallszenarien Szenarien sich einen Pass organisieren müssen, sind wir wirklich wieder an diesem Punkt, muss das sein, diese Sanktionen bringen da nichts, sie führen nicht zum erwünschten Resultat, steigende Strompreise, steigende Lebenskosten, sie schaden uns mehr als dem Gegner. Durch die massiven Sanktionen der USA und ihrer westlichen Verbündeten wird Russland zwar isoliert, mittelfristig aber womöglich in die Arme Chinas gedrängt. Ja, diese Erkenntnis haben wir auch schon vor zwei Monaten hier geäußert. Aber gut, dass auch der Schweizer Nachrichtendienst mit einer etwas äh, Verspätung zur gleichen Erkenntnis kommt. Sie sehen also, meine Damen und Herren, bei Weltwoche Daily sind Sie rechtzeitig informiert und das, was wir hier sagen, bestätigt sich dann äh, immer wieder etwas später. Ist sehr interessant. Wir werden immer wieder kritisiert dafür, dass wir Dinge aussprechen, die andere nicht auszusprechen wagen und man kann auch irren, ich habe kein Unfehlbarkeitssyndrom auf keinen Fall, aber ich glaube, wenn man den gesunden Menschenverstand, das offene Visier walten lässt, dann liegt man nicht sehr oft sehr falsch und selbstverständlich, meine Damen und Herren, Sie helfen mir dabei das Visier immer wieder scharf zu stellen, die Linse auf die richtigen Dinge zu lenken. Und das, wie ich schon eingangs gesagt habe, ist die große Ambition für mich hier, die Urteilskraft immer weiter zu schärfen, zu verfeinern. Dazu lese ich viele Bücher, ich versuche das zu lesen, auch nicht immer ganz. Und natürlich die Wirklichkeit zu erkennen, das ist die große Aufgabe. Und wenn Sie mir dabei helfen können, die Wirklichkeit noch genauer zu erkennen da bin ich ihnen sehr sehr dankbar und so gelingt es uns diese Sendung einfach immer noch besser zu machen damit wir als unverrückbarer Fels in der Brandung als Leuchtturm der Vernunft als unbequeme Stimme der Vernunft Bestand haben können dazu braucht es aber auch viele Abonnenten deshalb herzlichen Dank wenn Sie noch nicht Abonnent sind bei Weltwoche Daily, machen Sie es auf dem YouTube-Kanal, damit wir den Hunderttausenden knacken und natürlich auch auf der Weltwoche-Homepage. Das äh, ist sowieso zu empfehlen, weil dann kommen Sie in den Genuss auch all unserer Artikel der vielstimmigen Weltwoche. ist ein bunter Chor von Autoren, den wir haben. Klar, es gibt auch immer wieder Autoren, die ärgern sich über das, was andere Autoren schreibt, Da springen sie wieder ab, aber äh, das kann es geben. Journalisten sind leidenschaftliche Menschen. Am Schluss sind alle immer wieder herzlich willkommen. Wer etwas Interessantes beizutragen hat, wer etwas ausspricht, was andere eben nicht auszusprechen wagen, was aber ausgesprochen werden muss, das sind die Stimmen, die in der Weltwoche ähm, willkommen sind, die wir Ihnen gerne Präsentieren denn das, und das bringt mich jetzt wirklich an den Schluss der Sendung, das ist das Entscheidende, dass man einfach frei reden und denken kann, dass man eben diesen Inquisitorengesichtern keine Chance gibt, kein Fußbreit den Guillotinengesichtern, kein Fußbreit der Meinungseinfalt. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Freude herrscht im Geiste der fundierten Zuversicht bei Weltwoche Daily.